0: Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast. Hum, eu comecei a gravar um bocado à toa, porque eu cheguei a uma conclusão, então eu até agora tenho dois episódios e no primeiro, não sei se lembram, não sei se ouviram, eu disse que não tinha guião, que ia só falar do que me viesse à cabeça e no segundo, eu decidi fazer o oposto e não é que eu tenha criado um guião mas escrevi tópicos num caderno daquilo que queria falar e, aparentemente, improvisar corre bastante melhor. Eu não sei se foi do tópico, não sei de que é que foi, só sei que o meu primeiro episódio tem três vezes mais reproduções que o segundo. Literalmente, o número de reproduções do primeiro é o triplo do que do segundo. Por isso eu decidi que neste episódio eu vou só improvisar outra vez, para poder confirmar se realmente corre melhor quando eu improviso ou se foi só uma coincidência. Mas I'm gonna wing it. E vim contar-vos que eu estava a tentar resistir. Eu estava mesmo a tentar resistir, mas quem me conhece sabe que eu tenho um impulso muito grande para fazer merda ao cabelo e geralmente quando eu digo fazer merda é cortar ou pintar o que eu mais gosto de fazer é pintar mas ele de momento está pintado preto por isso não tenho muito por onde ir não dá para pintar com outra cor por cima porque nada pega e eu até gosto de me ver com ele preto ou seja, podia cortar mas eu estou a deixá-lo crescer porque já há mais de um ano já há dois anos que não tenho cabelo comprido e então agora estou a deixá-lo crescer e pensei qual é a única mudança que eu posso fazer ao cabelo se não a posso pintar nem cortar? E a resposta era óbvia, a resposta era repas. Então eu, uns 10, 15 minutos antes de ter consulta com a psicóloga, fui para a casa de banho, molhei só o cabelo, peguei na tesoura e yeah, pedi ajuda à minha irmã e cortamos o meu cabelo, fizemos repas e ficou bem ficou fixe, eu estou-me a sentir tipo completamente uma pessoa nova estou satisfeita já me sinto bem, tipo yeah, I did it and it was totally worth it e, e isso lembra-me de um tema que é uma das grandes vantagens de ter irmãos eu não sei o que é que filhos únicos fazem eu não sei como é que vocês se divertem, eu não estou a julgar é uma... Pergunta e um pensamento genuíno que eu tenho que é, eu todos os dias agradeço por ter a minha irmã, ela faz 14 anos este ano, ou seja, ainda temos alguma diferença de idade, mas ela é a minha melhor companhia no dia a dia, especialmente agora que estamos em quarentena, seja no que for, seja a ver televisão, seja a cozinhar, seja quando eu preciso de uma massagem nas costas, seja quando eu quero cortar o cabelo, seja a tirar fotos, seja a pintar, seja a estar cada uma no seu canto a fazer trabalhos, mas ao menos ter lá alguém, é tão bom ter uma irmã e dar-nos bem com a pessoa em questão, é tão bom, eu sinto eu acho que é odiar ser filha única e eu sei que há vantagens e desvantagens e eu sei que ser filha única tem muitas vantagens. Por exemplo, uma vantagem que eu consigo ver, caso fosse filha única, é que neste momento eu tenho no meu quarto, eu partilho o quarto com a minha irmã, e neste momento eu tenho no meu quarto um póster de, para aí, 2 metros, sem exagero, 2 metros de comprimento de Stranger Things, e eu não gosto de Stranger Things, e tenho este póster colado à beira da minha cama, e tenho de ver sempre que acordo e adormeço, e eu sinto que vou perder... Uh, ouvintes por ter dito que não gostava de Stranger Things mas antes que me ataquem eu vi a primeira temporada toda por obrigação da minha irmã e ou seja, eu dei uma oportunidade à série simplesmente a série está bem feita simplesmente não gostei, não é o meu estilo não é o meu estilo de série uh, não tive interesse em continuar não quis ver a segunda, deixei andar não, não é o meu estilo de série de todo eu não gosto muito de séries já estamos a fugir de tema, mas eu não gosto muito de séries um, sobre ficção científica ou fantasia, eu gosto mais de cenas realistas realistas no sentido, por exemplo, Skins How I Met Your Mother, How To Get Away With Murder oranges Is New Black, géneros cenas que podiam mesmo acontecer, agora tudo aquilo começa a envolver monstros um, pode ser uma contradição porque eu gosto de Harry Potter e Star Wars mas em séries não sei porquê, não não vai lá e eu tenho um póster enorme de Stranger Things no quarto por causa da minha irmã e isso é uma parte negativa de ter irmãos é termos de ter, ter posters de coisas que não gostamos uh, a ocupar à vontade um quinto do total da nossa parede e depois eu trago cá pessoas e dizem oh meu Deus, gosta de Stranger Things? e eu digo, não, é da minha irmã é que o póster é mesmo grande eu estou a olhar para ele agora mesmo e é absolutamente gigantesco eu acho que é quase da minha altura tipo, se eu me meter de pé à beira dele o póster é maior do que eu, ainda por cima as paredes do meu quarto são brancas e o póster tem cores mesmo vibrantes, então mal se entra neste quarto, a primeira coisa que se vê é este póster e obviamente eu deixei que ela o pendurasse, porque depois de manhã há essa questão, há a questão do sempre que uma quer pendurar alguma coisa tem de haver tem de autorização da outra e eu deixei que ela pendurasse porque pronto, sei que é uma coisa que ela gosta muito e ainda por cima foi uma prenda que ela recebeu no Natal eu não ia ser a cabra que diz não, não podes, atira pela janela ok, pronto, foi a prenda de Natal, tu gostas da série pendura mas opa, e aí o meu computador está a fazer bué barulho está a fumegar bué de estar ligado há muitas horas porque, yeah either way um... yeah essa é uma desvantagem de ter irmãos mas no geral eu adoro ter irmãos Irmã, neste caso. E ainda bem que não sou filha única. É muito bom ter alguém com quem partilhar tudo, nesse aspecto. E eu vou se o computador, porque ele está a fazer mesmo muito barulho. Está a parecer, tipo, uma fábrica neste momento. Tanto que está a mandar vapor e som. E eu odeio quando ele faz isto. Eu começo a ficar mesmo assustada, tipo, quando ele fica quente e manda som. E eu consigo sentir o meu pai a bater ter mais distância quando ele ouvir isto. Porque ele está sempre a dizer para ter cuidado com o computador. Anyways, desliguei-o. Continuando, um tópico que eu vou falar, eu perguntei, acho que foi ontem, não tenho a certeza, mas acho que foi ontem à noite, eu perguntei no Twitter, um, fiz um daqueles questionários em que as pessoas voltam, sem contar com família, quantas pessoas é que vocês amam? Eu acho que ainda dá para ir votar, acho que o prazo ainda não acabou, se quiserem ir votar, e a opção que, porque isto é um assunto em que eu sempre tive bastante curiosidade do género, é uma pergunta estranha que eu às vezes faço às pessoas naquelas conversas tipo... Eu pergunto, quantas pessoas é que amas? Porque eu acho que é curioso, eu acho que às vezes as pessoas nem sequer pensam nisso e nunca contam ou não param para pensar em quem é que amam ou quem é que amam ou quem é que só adoram ou quantas pessoas é que amam. Não estamos a falar de família, a família não conta. Um, e a opção que teve mais votos foi, by far, mas by far mesmo, tipo uma... tipo, ganhou assim mesmo esmagadoramente, foi a opção de... 0 a 3 pessoas, que é um número pequeno, é um número baixo, sendo que a opção máxima era mais de 8 pessoas e essa opção também teve votos. E é engraçado pensar que há pessoas que amam 0 ou 1 pessoas e há outras que amam mais de 8, ou seja, podemos estar a falar de pessoas que amam 10 ou 20 pessoas. E isso também leva a toda a questão de o que é que é amar porque amar não tem definição, se nós pensarmos nisso, se nós pararmos para pensar nisso, e eu paro bastante para pensar nisso, especialmente agora que tenho muito tempo para pensar. Eu paro porque se nós perguntássemos, se fôssemos perguntar a 10 pessoas, se, se quiséssemos fazer esse estudo, alunos de psicologia, por favor, além faça esse estudo, se quiséssemos fazer esse estudo, se perguntássemos a 10 pessoas aleatoriamente na rua, o que é que é amar, tenho a certeza que íamos ter 10 respostas diferentes, podiam andar à volta do mesmo, mas iam ser diferentes porque há quem diga amar é estar disposto a morrer pela pessoa e acredito que aí sim só se ame é uma ou duas pessoas há quem diga que amar é só uma extensão de adorar é um sentimento muito forte, é gostar muito de alguém e aí sim compreendo que amem mais de oito pessoas há quem diga que não consegue explicar, é só uma coisa que se sente e é engraçado porque nós não podemos dizer a ninguém que a pessoa está errada. Nós não podemos dizer a ninguém não, isso não é amar. Nós não podemos dizer a ninguém que eles não podem amar mais do que oito pessoas. Da mesma maneira que não podemos dizer a alguém que é estranho eles só amarem uma ou duas pessoas. E a minha mãe está a espirrar boé alto. Eu não sei se eu vou ou não, mas ela está a espirrar mesmo boé alto do outro lado da casa. Santinho. Espirrou outra vez. E... Um, Uau, eu sinto que estava a ir bem e o espirro da minha mãe desconcentrou-me mas tipo o meu podcast não era o meu podcast se eu não perdesse a linha de pensamento a meio especialmente por causa de a minha mãe ou outro membro familiar qualquer Either way um, lá está, pensem nisso eu acho que é uma boa reflexão para se fazer de género o que é que para mim é amar, o que é que é preciso para eu amar alguém ou é preciso alguma coisa sequer para eu dizer que amo alguém e... Há pessoas que valorizam muito a palavra amo e que a consideram uma palavra pesada e que só dizem algumas pessoas. Eu sou uma dessas pessoas, eu, eu valorizo a palavra. Há outras pessoas que a atiram por aí como se fosse adoro ou como se fosse a palavra merda. Tipo, dizem a toda a gente e mais alguém. E também não podemos condenar, não podemos condenar ninguém por fazer isso. Um, mas acho que é um exercício interessante fazer, parar para pensar durante um segundo quantas pessoas é que eu amo, quem é que eu amo e quem é que eu não amo? Sendo que pode haver alguém que eu não amo, mas que adoro muito. E lá está, depende daquilo que nós consideramos amar. E é estranho pensar. E a minha mãe está a falar, pô, alto. E está a falar sobre queijo, pô, é alto. Sério, eu vou ficar mesmo fodida se ouvir a minha mãe a falar sobre queijo enquanto eu estou a falar de amor. Either way. Um, continuando, a minha mãe está a fazer tanto barulho de Jesus. E ela sabe que eu estou a gravar. Essa é a pior parte. Eu avisei. Eu disse, vou gravar. Silêncio e ela está a fazer tipo uma barulheira um, e para mim amar eu já tive mais dificuldade em chegar ao ponto de amar alguém no sentido em que antes para mim na maior parte da minha vida eu estaria no grupo que só ama duas pessoas duas ou três eu estava nesse grupo porque para mim amar era, era estar disposto a morrer por aquela pessoa era dar a vida por ela, era fazer tudo e mais alguma coisa por ela, para mim era uma palavra muito forte e chegava a fazer muita confusão quando certas pessoas me diziam que me amavam e eu ficava de género, não, não me amas, ama, é impossível amar-me. E se calhar elas sentiam mesmo isso, sentiam que me amavam, eu é que não conseguia corresponder porque lá está, porque tínhamos definições diferentes daquilo que é amar e daquilo que é o sentimento em si. Mas agora, ultimamente, eu não, não sei até que ponto é que isso pode ser considerado crescimento ou simplesmente mudança, porque não sei se é uma coisa boa ou se é uma coisa má. Também não quero dar um rótulo de bom ou mau. Mas não vou dizer que cresci nem que descresci, vou só dizer que mudei nesse aspecto. E que agora sinto que consigo amar com mais facilidade. Porque agora para mim, eu nos últimos tempos e agora entre a parte da experiência pessoal story time nos últimos tempos, por exemplo no último semestre e na universidade em geral eu tive momentos em que estive muito em baixo mas quando eu digo muito em baixo é muito em baixo mesmo e quem sabe o que eu estou a falar sabe as pessoas que viram sabem e bati no ch no, no, chão, bati no chão bati no fundo do poço hum, mais do que uma vez publicamente do género na universidade e assim e houve pessoas que estiveram lá e com quem eu não tinha falado muitas vezes mas que de repente, que eu não conhecia muito bem mas que de repente, quando eu estive no meu pior momento, ou num momento que foi traumático estiveram lá e falaram comigo e me abraçaram e disseram que ia ficar tudo bem e de repente eu sinto opá, foda-se, obrigada, amo-te de repente, não sei, parece pareceu mais simples porque eu acho que acho que para mim é isso, é essa linha entre amar ou não amar alguém, acho que quando eu passo por um momento muito traumático ou quando eu estou mal e alguém está lá para mim, porque os momentos traumáticos ficam muito cravados na cabeça como certamente ficam a toda a gente, é por isso que se chamam traumáticos e quando eu olho para trás e penso nesses momentos, pensar em certas pessoas, lá estão as pessoas que estiveram lá faz-me ficar apegada a elas e pensar, se não tivesse sido aquela pessoa se calhar eu não tinha superado aquele momento podia ter corrido de uma outra maneira completamente diferente podia ter sido tão pior, podia ter corrido tão mal e dá-me vontade de ficar com essa pessoa para sempre e sei que lhes vou ser grata para sempre e, e digo-lhes obrigada tipo, obrigada mesmo antes, obrigada por fazeres isto por mim e yeah, por isso eu acho que eu estive ontem a contar quantas pessoas é que amava e não sei até que ponto é que todas me amam de volta, mas acho que isso também não é problema, acho que isso deixou de ser problema. Toda aquela questão do eu amo-te, não me amas de volta, acho que lá está, acho que o sentimento de amar é tão subjetivo, é tão... É tão subjetivo, é tão... Eu posso amar alguém que não me ama a mim, mas que se calhar sente tão intensamente aquilo que eu sinto, só que não o considera amar, por ter uma definição diferente e acho isso interessante, acho muito interessante, e acho que as pessoas não falam suficientemente sobre isso, e acho que é um estudo muito giro por isso se eu estivesse em Psicologia eu fazia um estudo sobre isso e era isso que eu queria dizer e eu comecei a falar de repas e acabei a falar de amar e amor e uma outra questão que eu vi no Twitter há uns tempos foi, que foi feita pela Mar, Alá Mar um, amar está em psicologia, por isso Mar, por favor, faz este estudo por mim. Um, e agora ouviu-se a minha mãe a puxar o autoclismo, a sério, eu juro. Anyways, um, a Mar perguntou, acham que é possível deixar de amar alguém ou a partir do momento em que amam vão amar para sempre? E mais uma vez a resposta é subjetiva, não há resposta certa, não há resposta errada, não é uma coisa que um cientista possa responder mas na minha opinião é possível parar de amar alguém é possível amar alguém com todo o nosso coração com todas as nossas forças e parar de amar, não quer dizer que se pare de amar e se vá para o ódio podemos simplesmente parar de amar e sentir indiferença ou continuar a sentir carinho simplesmente já não sentir aquele amor que senti antes e uma outra coisa que actually, foi a minha mãe que me disse há alguns anos e é que eu quero deixar com vocês é, muitas vezes eu acho que as pessoas sentem overwhelm quando começam a conhecer mais pessoas e, por exemplo, namoram e têm amigos e fazem mais amigos e o que quer que seja, começam a amar ou whatever, a, a amar ou a ter sentimentos por um grupo maior de pessoas e sentem que estão a substituir os outros ou que não há espaço para todos ou que não conseguem Dar tanto amor a todos, e o que a minha mãe uma vez me disse, e agora apareço uma gaja branca que lixei do Twitter a falar: tipo, My mom said, mas é verdade. Ela disse que quando conhecemos alguém novo e quando passamos a amar alguém novo, o amor que nós temos no nosso coração não se divide, o nosso coração é que se expande e estica. E eu acho que isso é bonito, e acho que it's something to keep in mind. Que começar a amar alguém não significa que temos de passar a amar menos as pessoas que amávamos antes. And that's it. E pensem nisso. I think it's interesting. E by the way, toda a gente me tem dito que eu tenho uma voz fina e eu sei que é um elogio, mas eu estive a ouvir o podcast do Miguel Luz e ele tem uma voz boa, forte e boa, firme e quem me dera que a minha voz fosse assim. Ele tem mesmo voz de homem e eu queria bué que a minha voz fosse assim. Porque eu nem sequer sei de que é que ele está a falar, eu já não me lembro do que é que ele está a falar no episódio que eu ouvi. Mas prendeu-me boa atenção só por causa da voz. E eu acho que a minha voz mete as pessoas a dormir. Ou seja, eu acho que, não que eu quisesse seguir rádio, mas eu acho que vou escolher rádio. Porque se eu fosse para rádio, ia só para o Oceano Pacífico. Por causa da minha voz fofinha, eu ia boa a fazer o Oceano Pacífico da RFM. E, e aí ia meter toda a gente a dormir. Mas that's it, thanks for listening e se quiserem ajuda a fazer repas em casa, peçam-me. Se quiserem partilhar alguma cena, digam. Se quiserem, I don't know, talk. I'm here, I'm your friend. Love you, beijinhos. Fiquem bem.